1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario Hoy un programa en el que tenemos mucha información para compartir con todos y todas ustedes. Este es el vigésimo tercer programa de data universitaria que traemos. Hoy un programa en el que en un rato vamos a estar hablando con el rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a hablar de muchos temas... Seguramente de la educación, eh, de la virtualización de las universidades, eh, del futuro de la educación universitaria, de, de varios temas que nos interesa hablar con, con, con el rector de la, de la UNIPE. Eh, también, eh, bueno, si nos da el tiempo vamos a estar charlando eh, un poco del deporte universitario, eh, de lo que es la iniciativa Campus Saludable, eh, una iniciativa que están impulsando desde la Federación Internacional del Deporte Universitario y por ende la Federación del Deporte Universitario Argentina también va a, va a tratar de impulsarla aquí en el país. Y hace varios programas que venimos hablando de lo que es la, la paritaria nacional, la paritaria general de, de los docentes. También hablamos de en algunas oportunidades de la paritaria de los no docentes. Y bueno, eh, en este programa vamos a estar hablando, ya está en línea para charlar con nosotros el Secretario General de la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, Walter Merkis, eh, al que lo vamos, le vamos a dar la bienvenida a Data Universitaria para charlar un poco sobre esto. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Así que el tema universitario es el que nos apasiona y celebro que ustedes tengan un medio que se dedique al tema.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, la, la comunicación está motivada por eh, lo que tiene que ver con la paritaria general, con la negociación salarial de los trabajadores de las universidades nacionales y el acuerdo que, que se logró la semana pasada. ¿Qué nos puede contar?
2: Bueno, eh, Debo primeramente decir que eh, este gobierno viene cumpliendo fielmente con los trabajadores en el sentido de poder ir celebrando las distintas discusiones que se deben dar en paritarias y eh, cumplió este, totalmente con lo que habíamos firmado en marzo y bueno, ahora estábamos eh, con más problemas a nivel nacional, a nivel general, nosotros esto lo entendemos y tuvimos una negociación salarial para tratar de llegar hasta fin de este año. Eh, bueno, en el, en el tratamiento el ofrecimiento fue este, no fue lo que, digamos, uno pide, uno espera, pero logramos eh, acercarnos a eh, una cifra que es bastante interesante y sobre todo logramos que eh, esto es por octubre y noviembre, así que en diciembre nos volvemos a sentar para volver a, a repasar cómo se ha comportado la inflación y cuál sería lo y qué sería lo necesario para poder, ...para poder hacer que no perdamos este poder adquisitivo los trabajadores no docentes de las universidades nacionales. Bueno, el, logramos un acuerdo en el orden del 7%, que es una cifra y un acuerdo similar... ...a la que el Estado Nacional le dio a, los, este, a todos los trabajadores estatales dependientes del Estado Nacional... Y eh, bueno, nosotros entendimos que está haciendo un fuerte esfuerzo en ese sentido el gobierno nacional y, y eh, logramos que se aceptara, se aprobó por unanimidad de, el Consejo Directivo, que tuvo la presencia de 56 gremios adheridos a nuestra federación, que es única a nivel nacional, y pudimos de esta manera eh, este, dar este paso que creo que es importante porque todo lo que va sumando sirve para poder ir eh, arrimando. También es cierto que los trabajadores no docentes hemos estado eh, en virtud de la situación general en una actitud totalmente solidaria para con el resto de los trabajadores eh, tanto estatales como de, del resto de las actividades privadas también, porque el Estado está colaborando con la actividad privada también para poder sobrellevar esta pandemia que nos azota, y me parece que eh, es un acuerdo que para nosotros eh, fue interesante, fue importante, por esto que termino de, de decir, ¿no?
1: Eh, ya con, con más de doscientos y pico de días de, de aislamiento social eh, Me gustaría preguntarle ¿Cómo fue la situación laboral de los trabajadores de las universidades nacionales eh, Y cómo está haciendo actualmente Con respecto a esto de trabajar desde, desde la casa De muchos que tienen tareas administrativas De realizar su trabajo desde la virtualidad ¿Cómo fue la, la adaptación?
2: Bueno nosotros hicimos inmediatamente que empezó esto, este, esta pandemia, empezó, que empezó el aislamiento, se suspendió la actividad presencial y bueno, empezamos a trabajar en, en todo lo que es virtual, en la virtualidad. Fue un trabajo más que importante, donde los trabajadores universitarios hemos colaborado con nuestro propio... Eh, este, equipos para poder hacer esas conexiones para poder llevar adelante el trabajo que se necesita en cada universidad para que se puedan también junto a los docentes dar las clases brindar las inscripciones poder este, hacer el, los pagos y, y las tramitaciones administrativas que se corresponden hemos eh, seguido dando eh, eh, hasta títulos, o sea que hemos podido avanzar en el trabajo remoto con respecto a una cantidad de cosas. Sí si, si hicimos un acuerdo paritario inmediatamente también para dar y sentar las bases mínimas que necesitábamos para ese teletrabajo. Ahora ya salió la ley de teletrabajo hace poco, pero nosotros ya teníamos un principio de acuerdo eh, vía paritaria nacional eh, que no lo incorporamos todavía a nuestro convenio porque esperábamos la ley. Ahora con la ley vamos a ver cómo proseguimos. Nosotros eh, nos parece que lo mejor y la más adecuada es la actividad presencial, pero bueno, en circunstancias excepcionales como esta hay que trabajar en la virtualidad y las universidades nacionales además, este gobierno nacional ha brindado un fuerte impulso a todo lo que es la, este, la, la, la conectividad. Tan es así que sacó hace poquito una resolución por la cual le otorgó más de 750 millones a las universidades justamente para trabajar y mejorar el tema de la virtualidad.
1: Uh -huh. uh, recién me decía que al principio de esta, de esta situación Muchos trabajadores y trabajadoras no docentes eh, Tuvieron que ocupar sus propios equipamientos Para poder adaptarse a la, a la virtualidad Pero ahora el gobierno les ofrece este programa De adquisición de, de equipamientos tecnológicos Con eh, créditos del Banco Nación ¿Cómo es este, este programa? ¿Si puede contarnos algunos detalles? ¿Cuándo empiezan las inscripciones? Bueno,
2: este tiene dos, dos etapas, una que ya está en vigencia, que es para el sector docente, y la nuestra, que empieza el 2 de noviembre, que es para el sector no docente. Eh, son créditos blandos, con apenas un 12% de interés anual este, para la adquisición de equipos, pero en nuestro caso, por ejemplo, nosotros hemos hecho este, clara mención y hacemos hincapié en que el equipamiento que lo se adquiere con nuestro propio pecunio, es decir, lo pagamos nosotros, lo adquirimos nosotros, es para el consumo y, y, y el uso de nuestras familias. Porque ustedes saben que hoy no solamente está los que el, el que trabaja en la casa, que lo tiene que hacer... Este, en forma remota, sino que además eh, eh, todos los que tienen hijos, eh, aún en edad este, primaria o, o, o universitaria hasta universitaria, también tienen que tener lo, los mecanismos necesarios, los, los materiales necesarios, los equipos necesarios para poder tener esa conexión que le permite este, tomar sus clases. Entonces eh, obviamente que nosotros vemos que en una vivienda ya un simple equipo no es suficiente. Hace falta mejorarlo. Bueno, si las universidades pueden proveer equipos que eh, no lo han hecho en la mayoría de los casos, bueno, eh, hay una justificación. Pero los que nosotros adquirimos por nuestra cuenta consideramos que no pueden ser para el uso o el trabajo, tienen que ser para el uso de la familia, para las necesidades de desarrollo de esa familia. Mm. Eventualmente y temporariamente los vamos utilizando en esta emergencia, pero no es con esa finalidad, no es algo que nos están dando un crédito para que nosotros compremos algo que es para darle servicio a la universidad. Nosotros lo compramos para uso de nuestra familia.
1: Uh -huh. eh, Walter, por último, eh, teniendo en cuenta que eh, se han logrado los consensos necesarios para que en algunas partes, eh, en algunas regiones del país, se pueda volver a, a la presencialidad en la, en la Educación obligatoria en la educación básica. Me gustaría preguntarle: ¿esperan que esto mismo suceda, que, que se reúna a, a la comunidad universitaria antes de fin de año para pensar la, la vuelta presencial para el próximo año, seguramente?
2: Bueno, estamos en, trabajando permanentemente con una comisión que tenemos a nivel del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, también con el Ministerio de Educación, donde trabajamos. Este, en, en, en el tratamiento y en ir viendo y evaluando cuál es la situación que se va presentando en cada lugar para considerar la el retorno a la presencialidad. Hay lugares donde, por ejemplo, se daba la posibilidad de que se abría la presencialidad y sin embargo hubo que retrotraer todo y volver atrás, como sucedió en Rosario que ya de la universidad había empezado a avanzar en la presencialidad y tuvo que retrotraer todo a cero claro. por el recrudecimiento de, de esta pandemia entonces eh, las situaciones son cambiantes van eh, hay que ir evaluándolas permanentemente y en virtud de eso ir y por sobre todas las cosas mantener y en claro el nivel y el, el cumplimiento de los protocolos de protección que nos debemos entre todos.
1: Uh -huh. Bueno, Walter, muchísimas gracias por la, la comunicación, por la predisposición para charlar un ratito con Data Universitaria y seguiremos seguramente en contacto para futuras comunicaciones.
2: Perfectamente, siempre gustoso de atender a un medio como este que se dedica al tema universitario. Y esperamos vernos pronto, nosotros siempre estamos dispuestos, así que un saludo para todas y todos y este, esperemos que podamos pasar rápidamente esta difícil situación.
1: del secretario general de, de FATUN, de la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, Walter Merkis. Eh, muy interesante todo lo que, lo que charlamos sobre la situación de, lo, de los trabajadores de las universidades. Eh, ya en el próximo bloque vamos a estar charlando con el rector de la UNIP, así que bueno, vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
3: Vida sin, Vida sin droga. Vida sin droga. Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. Y al final vas camino a ser muy, pero muy feliz. Muy, feliz. muy bien.
0: Investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura. Creamos. En este tiempo de coronavirus lo hacemos desde casa y con todos los cuidados volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral. Hey, hey, hey. Seguimos
1: con más Data Universitaria Radio en este vigésimo tercer programa que estamos trayendo para todas y todos ustedes. Seguimos teniendo entrevistas con eh, referentes de todos los sectores de la comunidad universitaria, así que si querés revivir todas esas entrevistas siempre podés entrar en www.datauniversitaria.com.ar. En el apartado entrevistas vas a encontrar las notas con rectoras, rectoras, eh, secretarios generales de los gremios docentes, eh, todo todo todos los sectores de, de la comunidad universitaria. No lo vamos a hacer esperar más porque está para charlar con nosotros el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adrián Caneloto, eh, al que le damos la bienvenida a Data Universitaria. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado. Gracias por la entrevista.
1: Bueno, para ir arrancando, porque son varios los temas que queremos charlar con usted, eh, en primer lugar, eh, me gustaría preguntarle cómo se adaptaron a la virtualidad frente a esta situación de aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus.
4: Mira, en el caso de la UNIPE, la, la adaptación fue bastante simple, porque la universidad ya venía funcionando de manera semipresencial en todas sus propuestas, con mayor o con menor carga digital, digamos, pero eso ya existía, con lo cual el traspaso eh, fue más sencillo, eh, porque había, digamos, una rutina institucional, había docentes que ya estaban acostumbrados a un cierto trabajo, lo que no significa que no haya habido que acelerar cosas, eh, tiempos, hubo que hacer ajustes sobre todo lo que tiene que ver con lo administrativo, los no docentes, eh, bueno, muchos se llevaron sus equipos y sus cosas para poder trabajar desde su casa, y en el caso de los docentes, aunque la mayoría, como te decía, venía trabajando con un formato semi-presencial, eh, sí tuvieron que eh, revisar contenidos, en algún caso reconducirlos, eh, achicarlos para pasarlos a, al cuatrimestre siguiente, se, se reformularon, por supuesto, todas las intervenciones en la página para que se pudiera pasar, eh, en, en la, perdón, en el aula virtual, para que se, pu se pudiera pasar a la educación remota lo más tranquilamente posible. Hubo un trabajo importante que nos demandó mucha energía institucional, pero fue bueno, digamos, de parte de los coordinadores y de los secretarios de la universidad para contener, sobre todo a los estudiantes de primer año, que eran ni solo más, dañados porque, bueno, los que eran menos contacto habían tenido con la universidad, en algunos casos do, escasas dos semanas y en otros ni siquiera, como en el caso de los posgrados, los que recién se iniciaban, bueno, se iniciaron directamente bajo la forma remota, ¿no? Entonces, en general desde lo académico yo lo que diría es que fue bastante tranquilo con los ajustes necesarios que hubo que hacer en, en las aulas, con algunos planteamientos pedagógicos de los docentes para construir eh, traspasos, digamos, de contenidos, reformulaciones que se fueron dando más que nada hacia el fin del cuatrimestre. Eh, ayudó mucho la aparición de Zoom o de Meet, digamos, de todo lo que es instancias sincrónicas. Y, y por supuesto, hubo una reformulación también de la evaluación, eh, tal y como se venía dando hasta aquí, lo cual tiene su lado positivo, porque también obligó a, a repensar la, la, los modos de evaluar. ¿no? Y después en el lado de los no docentes y de del administrativo, ahí eh, no hubo grandes inconvenientes, pero sí hubo que hacer un trabajo sobre todo de proveer de equipos y establecer algunas rutinas eh, que se fueron ejecutando más que nada de las secretarías y de los responsables para tener reuniones más periódicas, eh, todavía Zoom, por supuesto, eh, para poder ir controlando, encauzando las demandas, trabajando, bueno, tratando de paliar la no presencialidad con estos mecanismos. ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Pudieron hacer una, una evaluación, podríamos decir, un balance de de todo esto que me está contando eh, hasta el momento, digamos, desde arrancada esta situación de, de esta adaptación repentina que, que tuvimos que, que hacer eh, para continuar con nuestras actividades, ¿pudieron tener alguna evaluación, algún balance de, de cómo les fue y cómo les está yendo?
4: Eh, no hicimos un, una evaluación eh, formal, sí hay evaluaciones que van haciendo las distintas áreas, también para plantearse el cómo sigue, digamos, y cómo vamos adaptándonos. Eh, hay evaluaciones parciales que se fueron haciendo desde las secretarías, sobre todo de la Secretaría Académica y la Secretaría General, para poder ir tomando resoluciones, porque viste que la pandemia tampoco es un continuo, digamos, lo que vimos fueron como etapas, cada etapa eh, iba planteando algunos desafíos nuevos, eh, entonces... Lo que hubo, eh, más que nada, de, de estas dos secretarías fue un trabajo con las respectivas áreas involucradas, que si, significó, digamos, una evaluación in situ, ¿no?, donde vos vas eh, viendo qué funciona, qué no, y vas eh, reorganizando. Eh, la UNIPE ya co contaba con un, con un área que se llama UNIPE Digital, con lo cual ahí eso nos sirvió para encauzar muchas cosas, y sufrió algunas modificaciones como producto de la experiencia. Por ejemplo, se armó un sistema de ticket, le llamamos así, que es eh, el modo en que van solicitando los servicios de las aulas, de los dispositivos sincrónicos, de las capacitaciones, que también se dispararon una, una serie de capacitaciones, para, tanto para el personal docente como para el no docente y para los alumnos. Eh, eh, con lo cual, te diría, no hubo una evaluación formal, pero sí hubo evaluaciones como progresivas y empujados a, por la misma dinámica, por la necesidad de rever y anticipar cómo se iba dando el escenario de la pandemia. No nos olvidemos que todos empezamos pensando que eran 15 días y se fue, ¿no? Claro. Dando una cierta continuidad y se fue también despejando ese horizonte. Eh, lo que nos fue permitiendo más o menos a mediados del primer semestre ya tener una planificación más eh, como más de mediano plazo, no por decir así, ya para mediados del semestre y sin adelantarnos a lo que el gobierno fuera anticipando, uno se iba haciendo a la idea que era muy probable que el segundo también tuviera las mismas condiciones que el primero, con lo cual, aunque no era una certeza absoluta, tampoco estaba... Eh, tan desguarecido como si lo estaba en el primero. ¿no? Entonces eso fue, digamos, producto de, de una evaluación casi, casi permanente. ¿no? Con los estudiantes sí teníamos reportes porque las carreras tienen una serie de coordinadores y esos coordinadores habían tenido la tarea de, de entrada, de acompañar y apuntalar, sobre todo al conjunto de estudiantes de los sectores eh, más desfavorecidos que tuvieron que apelar a, a la conexión vía teléfonos celulares, eh, esos grupos tuvieron un seguimiento mayor, les dimos también una serie de, de, de becas eh, con las cuales pudieron sostener algunos de los gastos vinculados a la conectividad, sobre todo porque estamos hablando de una población que se conecta no solo vía celular, sino que tiene planes de prepago, con lo cual necesitaban sí o sí era un insumo central y que definía la continuidad o no, así que ahí hubo ayuda de parte de la universidad para que eso también ocurriera. ¿no?
1: Uh -huh. eh, recién mencionaba eh, las, las etapas que hubo en esta, en esta situación que todavía estamos atravesando y me, me recuerda hacerle la pregunta por la cual eh, motiva esta comunicación que es eh, un artículo que usted escribió eh, en el Diplo, en el segmento de, de educación eh, titulado La virtualización de las universidades y donde usted ahí remarca esto de, de las etapas que hubo que pasar durante el aislamiento, ¿no?
4: Sí, el, el texto ese es un extracto de un texto que está publicado en un libro que sacó la universidad, que está en formato digital, accesible, gratis, en la página web, que se llama La educación en pandemia, uh -huh. y que recorre todo el sistema educativo, desde el inicial hasta universitario, eh, y recorre distintas temáticas a propósito de lo que pasó en la, la pandemia, está escrito por varios especialistas, y en ese artículo, sí, yo trato de hacer una etapización, digamos, un poco caprichosa, pero que está dividida en tres etapas. ¿no? La, la primera es la etapa en la que no quedaba claro todavía eh, ni qué era la pandemia, ni cuánto iba a durar, era esa, ese momento en que, como dije antes, parecía que todo era por 15 días, eh, donde el mayor de los esfuerzos estuvo dado en... Eh, Reconstruir algunas condiciones administrativas, trabajar con los estudiantes del primer año, eh, pero trabajar sobre todo en lo que era la contención, eh, disponer de algunas medidas generales eh, para los docentes, pero todavía no estaba claro si se volvió o no en, digo, en esos 15 días. Ahí las diferencias un poco entre universidades estuvieron dadas por las características de las universidades, eh, por su organización, por eh, la disponibilidad de material tecnológico, por la ductilidad de sus profesores para trabajar en internet o no, por la posibilidad de contar con un campus, qué tipo de desarrollo tenía el campus eh, digital, etcétera. Ahí hubo como una economía y hubo más o menos problemas o fricciones en función de qué tan acomodada estuviera la, la universidad a la nueva situación, por condiciones previas que ya tuviera. ¿no? Claro. Hubo una, una segunda etapa que fue cuando ya quedó claro que el Ministerio así lo empezó a transmitir, que esto no era para 15 días, que era más largo. Entonces ahí efectivamente el, el, el acento estuvo puesto centralmente en la contención ahora sí de los estudiantes, en la en el armado, con más, eh, más robustecido de todas las estrategias pedagógicas para el sostenimiento de la continuidad pedagógica, eh, el robustecimiento de todas las herramientas digitales, la construcción, en los, que, en los casos que no lo tuvieran, de los repositorios digitales de mayor cantidad de aulas, la incorporación de, de los mecanismos sincrónicos, como el Zoom, que fue el más famoso, pero hubo otros, eh, digamos, hubo una disposición eh, institucional y pedagógica más orientada a trabajar ya con, con la continuidad porque se veía que esto iba para más largo y una tercera etapa, si se quiere estuvo, más de ver signada por eh, digo, discúlpame, retomo algo de la etapa anterior en la, en la segunda etapa empezaron a aparecer eh, con el uso de los mecanismos, de los dispositivos sincrónicos, eh, algunas actividades de extensión bajo la forma más clásica de las conferencias, las charlas, debates, muchas de las cuales ya empezaban a dar cuenta de la cuestión de la pandemia, de cómo eso cruzaba el derecho a la educación, eh, qué pasaba con las universidades, con la enseñanza. También hubo, empezaron a haber foros de contención, tanto para no docentes como para alumnos, como para los propios profesores que necesitaron o tuvieron la necesidad de encontrar un espacio de conversación entre ellos para ir eh, como dándole sentido y discutiendo de cuestiones angustiosas a la simple cuestión de poner en común situaciones por las que iban atravesando. Y la tercera etapa es donde, bueno, ya se, eh, frente al final del cuatrimestre... La cuestión se concentra más en lo que tiene que ver con las evaluaciones, con los procesos de acreditación de lo que había ocurrido, la dificultad de pensar en, de pensar en un sentido mucho más amplio y más complejo cómo se van a acreditar eh, los, los saberes que se habían ido eh, aprendiendo a lo largo del cuatrimestre. En algunos casos hubo negociaciones también para... Eh, habilitar a futuro alguna instancia presencial, uh -huh. hubo todo un trabajo de acondicionamiento y uso, y eso creo que va a quedar, digamos, como uso del orden de la innovación, de, de las herramientas tecnológicas con, la, con exámenes, eh, tesinas que se presentaban de licenciaturas o tesis de maestrías a través de, de Zoom. Eh, interactuando con, con varios docentes, eh, bueno, todo lo que tuvo que ver con, con la reformulación de esos mecanismos eh, varios de, dentro de lo que son las evaluaciones universitarias, ¿no? Esa creo que fue la, fue la tercera etapa eh, y eso creo que fue lo que más la caracterizó, ¿no? Lo, lo que nos significa que no haya estado exenta también de otros, de foros, como dije antes, de... de continuidades eh, con discusiones inconvenientes e innovaciones también adentro del aula, pero ya en un esquema más asentado todo eso, y lo que fue más novedoso es todo lo que tiene que ver con la evaluación.
1: Uh -huh. eh, en este artículo, al, al principio de este artículo, eh, usted señala que eh, con el decreto presidencial en el que se, se instala el aislamiento social, arranca un proceso de educación de, de emergencia, eh, me gustaría preguntarle si ese proceso, eh, ¿cuánto va a durar ese proceso o cuánto duró ese proceso? ¿Seguimos en ese proceso de educación de emergencia o ya estamos más en una cuestión de que la, la virtualidad ya es un, un hábitat eh, nuevo para los, para los estudiantes universitarios, para los docentes?
4: Sí, la, el concepto de educación remota de emergencia, que ese es el concepto que, usa, que se usa en las resoluciones, en los dictámenes de Coneau las resoluciones del Ministerio, eh, es un concepto eh, burocrático en el sentido en que es un paraguas que permite encauzar eh, todo lo que está ocurriendo y lo que vino ocurriendo desde la pandemia hasta acá y sigue y probablemente continúe hasta que estén las condiciones dadas para ubicar el proceso de lo que se está llevando adelante, es decir, las carreras, las cursadas, los exámenes, toda la vida académica y administrativa, eh, por fuera de las categorizaciones que ya existían, que es la educación a distancia y la educación presencial. Como tanto la educación a distancia como la educación presencial están reguladas por eh, el Ministerio, por la CONIAU, había que encontrar un término que permitiera salir de esas dos regulaciones justamente para tener un paraguas que quedara que nos resguardara, digamos, de, 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 de la regulación, ¿no? Porque si no hubiéramos entrado... Bueno, y ese paraguas es la educación remota de emergencia, ¿no? ¿En qué sentido? Es Que lo que se estaba haciendo no podía calificar como educación a distancia porque si no hubiera tenido que tener una serie de regulaciones específicas ya estaban dadas y muchas de las universidades, por no decir la gran mayoría, no lo tenía y no había tiempo para hacerlo, entonces el modo de encontrar un camino por fuera de esa regulación, que no sometiera a las universidades a una serie de evaluaciones y de presiones que era imposible llevar adelante, se encontró por esa vía. ¿no? Eh, con lo cual quiero decir, eh, primera idea, el, el, este concepto de educación remota de emergencia es un concepto que permite encauzar una situación en términos, administrativos, burocráticos, en este sentido. ¿no? Después, lo que vos me decís, eh, sí, es cierto, eh, yo creo que de esto, eh, eh, más allá de que se encuentre la vacuna y que espero que eso sea lo antes posible y que la situación eh, se reorganice y vuelva a una cierta normalidad, eh, hay cosas que llegaron, llegaron para quedarse y yo creo una, que una de las cosas que llega, llega para quedarse no es la educación a distancia, sino la, una, una, una relación más eh, fructífera entre virtualidad y presencialidad, en donde lo digital se incorpora y enriquece la, la presencialidad, ¿no? Y le, le permite, en ese enriquecimiento, obtener algunas estrategias eh, que sean en beneficio de, de la enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes, y que también, quizás, y eso creo que es, hay que verlo, pero yo creo que va a ser así, libere eh, algunos tiempos que beneficien sobre todo a los estudiantes, también a los docentes, en lo que tiene que ver con la movilidad y el, el traslado, lo que no significa que eso vuelva más sencilla la cursada de una carrera, pues ya sabemos que eh, el problema de la virtualidad eh, es... Eh, supone, la virtualidad supone eh, un trabajo más complejo por parte de los estudiantes, también un trabajo más complejo por parte de los, de los docentes para el, el armado de las clases, pero si uno logra, como dije antes, la, la mixtura la entre lo presencial y lo virtual, creo que ahí hay un ciclo virtuoso que se puede generar y que va a liberar algunas, algunos tiempos y va a permitir que esos tiempos también se dediquen al estudio, sobre todo porque estamos hablando de que la gran mayoría de nuestros estudiantes son de, sobre todo, universitarios, son estudiantes que trabajan. Entonces, ahí lo virtual puede jugar un rol siempre y cuando sea en un concepto que uno podría definir como de mixtura o de semipresencialidad. ¿no?
1: Uh -huh. eh, como sabemos, eh, esta virtualidad obligada, esta virtualidad forzosa tal vez también eh, tiene su, sus cosas buenas y tiene sus... Sus cosas negativas Entre sus cosas negativas Creo que las desigualdades Se han acrecentado mucho eh, Me gustaría que me, que me dé su, su opinión acerca de esto Sí,
4: sin duda eh, Uno de los problemas Son las desigualdades eh, En varios sentidos Las desigualdades sociales Territoriales Las desigualdades de conectividad De acceso y uso de las tecnologías Ahí el Estado va a tener Un rol importante porque los países de América Latina es el Estado el que puede producir el cambio que hace falta para generar esas condiciones, sobre todo la conectividad, el acceso a las tecnologías. Eh, también la diferencia de capital cultural, que por ahí pueden ser menos visibles, pero eh, no todos los estudiantes tienen una biblioteca, eh, pares o padres a los, que, a los que recurrir ante alguna situación, sobre todo, me estoy refiriendo a los lo de primer año, ¿no? Entonces, ahí hay condiciones simbólicas, materiales, que hay que, a las que hay que estar atentos y son muy importantes. Y ahí las ayudas que desde la universidad se puedan hacer son las que cambian y determinan que un estudiante continúe, ¿no? ¿No? Uh -huh. Y que continúe, además, eh, que progrese en, en el estudio que se pueda recibir. Uh -huh. eh, me referías a, la, a, a, a las desigualdades. Yo lo que también creo eh, es que hay algunas limitaciones. Es decir, que las tecnologías, lo digital, tienen una doble cara, ¿no? Por un lado es el mundo, es, forma parte del mundo real, es un mundo que habitamos, que hoy con más insistencia, pero que ya existía y forma parte de en nuestra realidad no es una cosa irreal o extemporánea, digamos, eh, con lo cual, por un lado, tiene el peso de lo concreto de, de la realidad y por otro lado, las limitaciones que también tienen términos eh, de transmisión de los conocimientos. Yo no creo que, la, que todo pueda ser resuelto digitalmente, creo que hay cosas que requieren de la presencialidad. Eh, de una cierta articulación con lo, con lo presencial, eh, pero creo que hay que trabajar para que esas limitaciones de, de lo digital eh, vayan cediendo, digamos, eh, para que uno le vaya encontrando la vuelta. Creo que hay que salir de un esquema muy cómodo que hubo hasta aquí, sobre todo por, un, por una serie de referentes de lo que es la telemática a nivel internacional, que básicamente lo, lo que hacen es reproducir esquemas de recetas y muy alejadas de, de las necesidades reales de las universidades y empezar a, a trabajar, a construir conocimientos sobre el uso de las tecnologías y sobre todo atendiendo al uso pedagógico, es decir, a, a cuánto efectivamente y de qué manera, cómo, contribuyen a la transmisión de conocimiento. ¿no?
0: Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, vamos a ir eh, a un pequeño cortecito eh, Le vamos a pedir al rector Que se quede ahí un, un segundito en línea Vamos a un pequeño corte Y ya continuamos con más Data Universitaria Radio
3: En la vida tenés amigos de toda clase Están los que te quieren Y los que también te quieren Ver destruido Ver, ver, ver destruido Quien te ofrece droga no es amigo Es enemigo Hacé tu mejor elección Hacé tu elección de vida Contamos con vos Contamos con vos
1: tanta porquería pa que la querer. ¡Tanta porquería pa' que la querés! Seguimos en Data Universitaria Radio Seguimos charlando con Adrián Caneloto el rector de la Universidad Pedagógica Nacional eh, Me quedo preguntarle eh, por eh, los resultados de lo que es el programa Aprender, los resultados del año 2019, donde eh, muchos están preocupados por los resultados que hay en el área de, de las matemáticas donde eh, más de un 70% de los estudiantes del secundario termina sin saber lo básico en esta en esta materia ¿Cree que esto eh, esta situación se va a acrecentar este año si se haría una evaluación eh, con esta coyuntura, con este contexto que estamos atravesando
4: es probable que la coyuntura por su particularidad no pueda ser eh, sometida a los mismos parámetros que la evaluación del 2019 que es a la que te estás refiriendo con el aprender a claro. eh, menos de que eso, esos resultados que distribuyó el Ministerio eh, comprende el aprender y otras evaluaciones que fueron previas eh, eh, y con ellas construyen, digamos, ese informe. ¿no? Hay parte de PISA, hay una evaluación nacional de desempeño 2011-2019, bueno, hay una serie de herramientas ahí, pero más allá de eso, eh, yo creo que no, no podría ser comparable porque este va a ser un año atípico eh, donde... Ahora hablando de la educación básica, es muy complejo por, lo, por varias razones. Una, porque hubo, la mayoría de la población no tiene las condiciones, por lo menos el 50% no tiene las condiciones de acceso y de conectividad eh, necesarias para la continuidad pedagógica, es decir, se conectan vía celular, celulares que a veces eh, hasta son compartidos, con lo cual limita mucho la, la, las condiciones que en términos pedagógicos eso pueda eh, habilitar. Segundo, eh, el, los gobiernos hicieron un enorme esfuerzo con la construcción de los cuadernos, los docentes, muchos estuvieron presentes, sosteniendo la, la continuidad, la gran mayoría, y lo hicieron incluso en algunos casos visitando a las familias, eh, en otros acercando los materiales, en otros estando presentes vía Zoom, vía aulas virtuales, etcétera, pero aún a pesar de ese esfuerzo, eh, todos son conscientes de algo que también nos pasó en las universidades, que eh, no fue necesario, no fue posible eh, dar exactamente los mismos contenidos de la misma manera, hubo que dejar contenidos de lado, hubo que replanific replanificar, hubo que eh, trabajar con contenidos que ya venían de los grados o de los años anteriores para poder... Eh, fortalecerlos, y no es lo mismo la situación, eh, aún en las condiciones de conectividad, no es la misma la situación pedagógica en la primaria que en la secundaria, y mucho menos en el terciario o en la universidad. Entonces ahí también los grados de autonomía de los estudiantes juegan un un son un factor muy importante. ¿no? Y en la educación básica, como te decía, antes eh, pesa mucho, muchísimo más que en el, el universitario o en el superior el capital cultural, porque hubo y fue necesario también un acompañamiento de las familias. Entonces ahí ese capital cultural tiene un peso significativo. Con lo cual yo creo que no son comparables. Lo que sí creo también es que necesitamos eh, fortalecer una política de formación en todo lo que tiene que ver con enseñanza de en las matemáticas. Que es un área central Yo te diría incluso con, eh, con las matemáticas, con la alfabetización y la enseñanza de la lengua, creo que son elementos centrales, falta fortalecer incluso todo lo que tiene que ver con el pensamiento y con las ciencias eh, más de corte, digamos, entre comillas, científicos, sin abandonar el rol de las humanidades, pero creo que particularmente el tema de matemáticas es, matem es un tema eh, que arrastramos, digamos, que forma parte de los desafíos que, que la Argentina tiene, que ha hecho mucho, pero que, como todos los cambios en estos campos, en el campo educativo, demandan tiempo y demandan continuidad, sobre todo. ¿no? Hace falta que esto sea un esfuerzo continuo, y ahí creo que, por lo menos nosotros, como Universidad Pedagógica, tenemos un rol importante que cumplir, eh, acercando a los docentes una formación sistemática, que creo que es un elemento que hasta aquí no se recogió, que es muy importante que la formación continua permanente de los docentes pueda inscribirse dentro de una formación sistemática, es decir, una formación que sea duradera en tiempo, que permita acreditar grados, es decir, que uno pueda hacer una licenciatura construir una especialización, una maestría, doctorado si se quiere, pero que sea sistemática, que sea orgánica, que esté contextualizada a las necesidades de los territorios, porque no son todos los territorios igual, uno habla de las matemáticas, pero después los problemas hay que localizarlos y tienen las particularidades. Entonces, creo que las universidades, los institutos, tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta para abordar eso junto con políticas de Estado que den esta continuidad en el trabajo ¿no?
1: uh -huh. Me quedan las últimas dos preguntas, eh, y una tiene que ver con eh, el futuro de la educación universitaria eh, el futuro para el próximo año, que seguramente eh, va a ser con la virtualidad también, para los próximos años eh, también, eh, es la pregunta eh, ¿habrá una mayor deserción, estiman algunos este año, por a, a causa de esta de esta situación, sobre todo en los primeros años Pero también hay muchos que son optimistas Con, eh, con esto de la adaptación a la virtualidad Con la cantidad de inscriptos Que va, va a haber el, el año que viene ¿Qué opina usted de la, del futuro de la educación superior De la educación universitaria?
4: Yo creo que, lo que dije antes Creo que como futuro eh, Va a haber una una suerte de bimodalidad, ¿no? Una incorporación de las tecnologías que no va a hacer desaparecer lo presencial, porque como dije antes creo que hay cosas que solo se pueden hacer de manera presencial y que tienen y que en un punto lo, lo presencial es irreemplazable para muchas operaciones que hay que hacer con los estudiantes, pero también para la vida académica, para la vida política que toda universidad tiene, para la vida administrativa, digamos pero creo que vamos a ir a un esquema en donde las tecnologías se van a incorporar y van a permitir eh, esto, la, la convivencia de esta, de esta bimodalidad en la cual eh, haya una sofisticación, un trabajo pedagógico más, com más complejo de, eh, del modo en que lo virtual puede o lo digital puede contribuir a eh, enriquecer la, la presencialidad. Y eso va a liberar tiempos y también, eh, yo siempre pienso en la, en la cantidad de horas que cualquier estudiante, muchos pierden eh, o toman, digamos, de su tiempo para trasladarse de su trabajo a, a la universidad, de la universidad a la casa, digamos, eso es tiempo que uno gana y puede utilizar en el estudio, ¿no? Pero para eso va a hacer falta una serie de recursos, como dije antes, bibliotecas virtuales, eh, conectividad, eh, distintos tipos y dispositivos de atención de los estudiantes y de los docentes, etc. Uh -huh. Pero creo que eso, eso puede ser un camino provechoso pensando en el futuro. Eh, lo otro que me preguntabas era, repetime la, la, la pregunta.
1: El futuro de la educación universitaria, hasta ahí estábamos hablando.
4: No, el, el, yo creo que es eso. Digamos que yo lo veo al menos ahí. Eh, en uh -huh. ese punto, habrá que ver luego cómo, cómo se dan las condiciones para que eso se sostenga. Pero creo que en ese sentido hay, hay una hay, hay una ganancia, ¿no? uh -huh. eh, Después, eh, eso, si va a, vos me si sí, hay una caída de los estudiantes fruto claro. de la pandemia. Ahí, en la mayoría de las situaciones hubo una, una caída, por lo que uno pudo conversar, no hay datos aún, eh, de los estudiantes de primer año, no fue tan dramática, en algunos casos estaba dentro de los parámetros normales, yo te diría, en buena parte de los casos está dentro de los parámetros normales, eh, y creo que eso va a significar que muchos vuelvan a inscribirse el año próximo. Eh, esa caída, los factores seguramente sean múltiples, eh, pueden haber tenido que ver también con los desajustes laborales familiares y propios, con los problemas de la conectividad, con eh, la propia eh, primera experiencia, la, la falta de comprensión de, de, de cómo funciona la universidad, no hay que olvidarse que y entrar a la universidad no es entrar a una segunda naturaleza, digamos, eso implica un, un trabajo de acomodamiento respecto de lo que de la relación con los saberes que la universidad que produce eh, eh, y el modo en que interpela a los estudiantes, pero también supone una, un, el conocimiento, una serie de reglas, de, de modos de, de jugar el juego, por decirlo así, el juego universitario que es necesario aprender y que los estudiantes de primer año justo están digamos, en el inicio de ese proceso y eso también puede haber jugado en contra, ¿no? Eh, pero creo que sí vamos a tener una afluencia mayor de matrícula porque muchos de ellos van a volver el año próximo, ¿no? Y va a ser también un año atípico, ¿no? Yo creo que el año próximo va a ser un año que vamos a tener que pensar en un ingreso quizás eh, demorado eh, en el tiempo, porque eh, según circula y habrá que ver eh, cómo se termina confirmando, los alumnos de, de los últimos años de la escuela secundaria van a quizás a, a extender su tarea en el mes de marzo, algunos estarán rindiendo materias en el mes de abril, con lo cual las universidades van a tener que también pensar algunos mecanismos para que puedan incorporarse. Eh, eh, a posteriori lo que habitualmente es el calendario académico universitario.
2: ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Adrián, voy a cerrar con esta, con esta pregunta. La verdad, muchísimas gracias por toda esta, esta entrevista que nos ha, nos ha concedido. Eh, ¿Cómo va a cerrar el año la UNIP en este año? Seguramente muy atípico para, para muchos.
4: Nosotros vamos a cerrar un año eh, con muchas novedades eh, y... Importante porque estamos creciendo en la cantidad de alumnos. Esperamos el año próximo incorporar unos 6.000, 7.000 alumnos más eh, de grado, eh, más los de posgrado, más la formación continua. La universidad, a pesar de las dificultades, continuó trabajando en formación continua con las provincias. Estamos proyectando eh, la sede nuestra en Pilar. Eh, en el Gran Buenos Aires, además de la sede en la Ciudad de Buenos Aires, que estamos, si va todo bien, concluyendo con las obras entre diciembre y febrero. Eh, estamos proyectando la presencia en la provincia de Chaco y el trabajo con una serie de propuestas de formación para docentes que van a trabajar las disciplinas, eh, la enseñanza de las disciplinas, y las tecnologías eh, para todo el país, que son muy importantes, porque, bueno, una de las cosas que estamos hablando y que enseña, que nos enseñó la, la, la pandemia, es la posibilidad de hacer coexistir enseñanzas como la de la matemática, la de la lengua y la alfabetización, las ciencias naturales, la historia, el inglés, las letras, eh, la ciencia de la computación, etcétera hacer interactuar eso con el problema de enseñanza en la educación básica y con el uso de las tecnologías, no solo de las aulas virtuales, sino también de los software que están disponibles en las distintas disciplinas para poder eh, mejorar la enseñanza en todas esas áreas o disciplinas que como vos mencionabas en el último informe a propósito de la matemática, Argentina necesita recuperar mejores y mayores condiciones de aprendizaje, eh, cuya única variable no es la enseñanza, pero es una de ellas, digamos, ¿no? y ahí es donde nosotros podemos ayudar para hacer una diferencia.
1: Bueno, Rector, nuevamente le agradezco mucho por eh, predisponerse y tomarse este tiempo para charlar con Data Universitaria, y bueno, seguramente seguiremos en contacto para futuras comunicaciones.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes también por el interés. Un abrazo grande.
1: y llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio. Muchísimas gracias eh, nuevamente al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adrián Caneloto, por toda la charla que hemos tenido eh, acerca de, de la educación, de la educación universitaria, de la, la virtualidad y demás. Eh, así que bueno, muchísimas gracias también al al Secretario General de, de Fatun Por la, la comunicación que tuvimos Al principio, seguramente habrá, Se habrá notado por ahí Alguna que otra cuestión eh, un poco Rara o distinta de los últimos Programas, pero bueno, en esta oportunidad Estamos eh, grabando todo a través De la conocida y famosa Plataforma Zoom Que se hizo muy conocida en esta situación Que estamos atravesando eh, Así que bueno, eh, seguramente eh, Se habrán dado cuenta y bueno, es Justamente por eso, les recuerdo que todo todo lo que compartimos en este ciclo radial eh, también lo podés encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en www.datauniversitaria.com.ar así también compartimos toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook, arroba data universitaria en instagram, también arroba data universitaria, en twitter, arroba dt universitaria y nos pueden encontrar por supuesto en todas las otras eh, plataformas, así que bueno gente, eh, gracias eh, por estar ahí del otro lado Nos van a faltar y nos van a quedar algunas cosas pendientes como siempre eh, Pero bueno, seguramente las vamos a estar compartiendo El próximo programa Como eso que quería contarte al principio Del de, eh, deporte universitario Una iniciativa que está compartiendo La Federación Internacional del Deporte Universitario Que se llama Campus Saludable Una política de bienestar eh, estudiantil el Bienestar de toda la comunidad universitaria Que bueno, seguramente vamos a estar charlando Con alguien de la Federación del Deporte Universitario Argentino En el próximo programa Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado Escuchando siempre a esta radio Por compartir semana a semana este ciclo radial A las radios de todo el país que se siguen sumando eh, Ya estamos llegando a, a muchísimas localidades de todo el país Estamos cruzando la Argentina a lo largo y a lo ancho Llevando la información de justamente como digo siempre Todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Así que bueno, nos vamos a reencontrar la próxima semana A esta hora y en este mismo dial Chau chau